0: Hoje é o nosso décimo sermão e hoje vamos começar a falar a primeira parte sobre o quarto dia, verso 14 a 19. Vou ler o texto, página 17 do nosso devocional. Gênesis 1: Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, e amanhã, e o dia quarto. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte. Senhor, ajuda-nos nesta noite, por misericórdia. Fale ao nosso coração, dá-nos um espírito de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Abra o nosso coração para que a tua palavra tenha livre curso, Senhor, no nosso meio, que ela seja ouvida, obedecida e produza os frutos, conforme assim será enviada a nós nesta noite. No nome de Jesus, amém. O céu, o quarto dia. Nós chegamos agora ao quarto dia da criação, o dia 4 descrito aqui no texto em que nós lemos de Gênesis. Aqui no texto de Gênesis, de forma sucinta, clara, objetiva e científica, Deus usou Moisés para descrever perfeitamente a criação de todas as luminárias. Aqui os corpos celestes que ocupam o vasto infinito ao nosso redor, são descritos de maneiras extraordinárias e com objetivos extraordinários a, a evolução tem lutado incessantemente para explicar todos os corpos que existem no universo como eles poderiam ter evoluído a partir de uma geração espontânea todas as viagens à lua todas as sondas eh, desabitadas enviadas em vários a vários partes do, do universo como a a lua a, a outros planetas a outras estrelas e galáxias toda essa parafernália orbital nos deu absolutamente não nos deu absolutamente nenhum insight nenhuma ideia de como o universo ou os corpos no universo poderiam ter evoluído. Isto é compreensível, já que eles não o fizeram, mesmo gastando mais de 20 bilhões de dólares à procura destas respostas. Aqui no capítulo 1, no versículo 14, 19, diz simplesmente, Deus fez todos eles. Quando você para para pensar sobre isso, isso é tão incompreensível, incompreensível que eu mal consigo abordar. Acho que talvez a melhor maneira seja a gente pensar a nível pessoal. Quando diz que Deus fez as estrelas junto com o sol e a lua, está dizendo aqui sobre o imenso poder de Deus essa declaração simples e direta, quase como um adendo, que o hebraico usa em sucintas palavras, propositalmente Deus faz isto, e as estrelas também, veja como Deus com a sua graça e sabedoria é algo fantástico, Aquilo que tem encantado a ciência, aquilo que tem encantado o homem, aquilo que tem sido motivo de orgulho humano por causa das suas descobertas espaciais, por causa do conhecimento de, sobre o universo até então não conhecido como estrelas e galáxias que o universo tem e que o homem e a ciência hoje, demonstra como um troféu de de apelo, né, à soberania da mente, à racionalidade, Deus dá um golpe fatal nesse orgulho. Ele diz: "E as estrelas também". Aquilo que demonstra sua grandeza e que o homem vai usar de forma errada, o que que ele faz? ele usa três palavras pequenininhas no hebraico, que dá mais ou menos sete ou oito letras e diz, fala sobre tantas coisas e depois diz as estrelas também, isso é muito lindo, quando você vê a imensidão do universo com 200 bilhões de galáxias, nós e a nossa galáxia, a Via Láctea tem quatrocentos bilhões de estrelas e em todo o universo há mais ou menos por baixo 100 septilhões de estrelas. Esse numeral nem existe né, na linguagem humana, é 24 zeros depois do 100. Com bilhões de buracos negros que com 40 a 70 bilhões de vezes maior que o nosso sol, e também é um dos maiores objetos luminosos que existe no universo, com bilhões de buracos negros conhecidos, e eles brilhando têm o poder de 140 bilhões de estrelas como o Sol, brilhando de, ao mesmo tempo, é algo absurdo, absurdo que Deus criou no universo extraordinário. A ciência afirma que o universo está se expandindo e ele faz isso na velocidade da luz. Não os corpos, mas o universo. Então imagina que tamanhos proporcionais de proporcionalidade e de infinitude que o universo alcança a cada hora ou anos baseado nessa teoria de que o universo está se expandindo a, a observação bíblica sobre isso, ela é apenas uma nota de rodapé, como que lembrando, ah, Deus também criou as estrelas isso é tão interessante e impressionante que quase senão além da compreensão. Como nós aprendemos na escola, a luz, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, o que corresponde a 6 trilhões de quilômetros por ano. É assim que a luz vai em um ano, 6 trilhões de milhas. Agora vamos parar e pensar um pouco sobre o poder de Deus. Ele criou todos os corpos estelares, ele criou todos os buracos negros, todas as estrelas, todas as galáxias, tudo quanto o homem tem descoberto. Vamos considerar um feixe de luz saindo do sol e movendo-se a 180 mil milhas por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo ou 6 trilhões de, de milhas por ano. Então vamos imaginar uma criança de 7 anos, vamos imaginar a Eva Maria, acordando domingo de manhã, quando seu despertador toca às seis horas da manhã e a mãe coloca para ela, então na, na hora em que toca às seis horas o relógio da jace, o feixe de luz é emitido por uma quase 50 mil toneladas de hidrogênios que explode no sol e simultaneamente emite aquele espacho de luz, então aquele feixe de luz sai, e quando ela sai da cama, já é seis horas e oito minutos, exatamente nesse momento, esse feixe de luz está batendo na janela da nossa casa. Quando ela se levanta né, e escova os dentes e se prepara para tomar o café, às seis e quarenta e esse feixe de luz está passando, passando por Júpiter. Quando ela acaba de assistir a EBD online, normalmente a salinha dos primários está onze horas, Naquele momento, esse feixe de luz está passando por Plutão e quando acaba a semana, na sexta-feira, ela tarde, como acontece, ela vem para casa e ao sair da escola, na sexta-feira, aquele sistema, aquele feixe de luz está caminhando para o fim do nosso sistema solar e quando ela estiver completando 12 anos, aquele feixe de luz estará atingindo a estrela mais próxima do nosso, sol, que é, do nosso Sol, que é a Centauri, ou chamada Próxima Centauri, que na verdade é um ajuntamento de algumas pequenas estrelas. Com 19 anos, quando ela estiver cursando o terceiro ou quarto período da universidade, aquele mesmo feixe de luz estará deixando para trás de 12 a 18 estrelas na sequência da galáxia e talvez chegando é, na, na escuridão galáctica, bem próximo da constelação de Sagitária. Quando chegar lá, que ele estivesse dirigindo para o final da nossa Via Láctea, essa luz terá viajado 32 mil anos, ou seja, 6 trilhões de milhas por ano. Mas espera, ainda falta 50 mil anos para chegar ao final da nossa Via Láctea e na nossa e, e chegar na próxima galáxia, quando isso acontecer, ela terá deixado para trás mais de 200 bilhões de estrelas. Agora lembre-se de que a Via Láctea é apenas uma galáxia do tamanho médio, não é a maior, também não é a menor. E sabemos que ela tem 200 bi, e sabemos que o universo tem mais de 200 bilhões de galáxias espalhadas por esse universo que se expande a cada momento e mais de 50 bilhões dessas galáxias já foram fotografadas pelo teles, pelas lentes e câmeras do telescópios de Hubble. agora esse nosso pequeno facho de luz viaja há mais de 80 mil anos em ritmo de 6 trilhões de milhas por ano para alcançar as nuvens de, Magal de Magalhães, que é a galáxia, ou uma série de galáxias mais próxima da nossa galáxia. E nós estamos então daqui a 160 mil anos no futuro. E o nosso feixe ainda está se movendo na mesma velocidade. E ele vai enfrentar agora um espaço de 1,8 bilhões de milha para alcançar a nossa chamada galáxias de, de Andrômeda, que pode ser vista daqui da Terra ao olho nu como uma pequenina estrela e, e se esse faixa de luz, alguém viajando nele olhasse para trás veria a gente também como um pintinho branquinho, amarelinho lá no ponto final do universo como a última coisa a ser visto se fosse uma noite de sol muito limpo e só uma nota de rodapé aqui, a maioria das estrelas que nós vemos, na verdade não são estrelas, né? são sistemas estelares girando em torno de uma massa central e se esse nosso pequeno feixe de luz viajar mais alguns milhões e bilhões de anos, ele encontrará de veras o espaço aberto então terá um caminho infindável até aonde nós conseguimos mensurar, ele terá viajado 20 bilhões de anos de viagem, ele terá viajado mais de 200 bilhões de galáxias atrás de si, e cerca de 100 septilhões de estrelas ao longo do universo. Quando a gente lê o Salmo 8, versículo 3 e 6, que diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que tu dele te lembres? E o filho do homem, para que possa se importar com ele? Tu o fizeste menor do que seres celestiais, e coroaste de glória e de honra, tu o fizestes, para dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés, sobre o seu comando, tudo tu o puseste. Tudo isso que eu descrevi aqui e que a ciência fica cada vez mais impressionada, diz o salmista que é apenas a ponta dos dedos de Deus, é uma obra pequena comparada ao poder que Deus tem e isso é grandioso, mas Deus fez isso, e encheu de glória e honra, a pessoa de Jesus Cristo, o homem encarnado em Jesus Cristo, para que ele pudesse, por meio da raça redimida, que será os salvos, na eternidade, poder dominar e explorar isso, porque o pecado roubou de nós, embora podemos ter um conhecimento limitado, dessas coisas, agora, Pense comigo toda essa grandeza está ali a escritura diz uma coisa fantástica no verso 16 17 e Deus os pôs os colocou na expansão no espaço com uma única função essencial refletir sobre a terra. Sabe o que mais frustra, frustra os evolucionistas? Aquelas pessoas cujo coração não entende a Deus, é que não existe nada igual à terra no universo. Ela é única. Ela foi criada para ser o jardim de Deus. Ela foi criada para ser morada da noiva do Cordeiro. Ela foi criada para viver a raça redimida. Ela foi criada para um homem que não mais vai morrer, que não mais peca, porque ele foi será glorificado na ressurreição dos mortos, para que possa habitar e desfrutar do verdadeiro paraíso de Deus. Eu gosto daquele hino da harpa, Nesse tempo, terra e céu, hão de ser a mesma grei entoando aleluia ao meu rei. Então vamos começar, primeiro ponto então, a impressão digital. A pergunta que é frequentemente feita, como pode uma luz tão distante alcançar a Terra de forma tão rápida em uma criação de seis dias? Se o nosso pequeno feixe de luz leva centenas e milhares e bilhões de anos para chegar até onde nós conseguimos enxergar, então ele, não leva, ele também, não levou centena, também não levou centenas de anos para que a luz dessas estrelas que ele vai alcançar, também nos alcance, ou seja, se a teoria da terra jovem de seis mil, sete mil anos é verdade, se Deus criou o mundo em seis dias, como diz a escritura de 24 horas, e se esse tempo é de seis a sete mil anos, como pode, então, uma luz de uma estrela, a tantos bilhões de anos, luz de nós, para chegar aqui, fazer esse percurso em tão rápido, já que todas essas luzes estão chegando aqui? Essa, esse é um dos argumentos de alguns, de alguns cientistas eh, evolucionistas, tentando né, provar que essa visão da criação não está correta. Existem, irmãos, várias maneiras de refutar isso e eu vou começar a relacionar alguma para os irmãos. E hoje eu quero basicamente falar só sobre a importância da luz, para que, que nós entendamos o porquê Deus fez a luz no primeiro dia, antes da gente falar da criação das luminárias celestes. Então, o primeiro ponto aí, vamos ver alguns mistérios relacionados à luz criada por Deus o primeiro ponto aí é a infinitude, tem que ficar claro para a gente uma coisa, Deus não só poderia apenas fazer as estrelas ou as galáxias ou os buracos negros que podem brilhar como se fosse centa, 140 bilhões de sol juntos e que hoje chega aqui para a gente como se fosse é, pequenos fachos de luz que iluminam a noite... Deus não só pode criar isso, mas também pode fazer uma coisa que nós não podemos esquecer, Deus pode fazer com que toda a luz intermediária desses astros ao ser criado, esteja chegando a nós exatamente agora, já que ele criou tudo numa idade adulta, funcionando em sua plena capacidade e com aparência madura, por isso o universo é jovem, mas com aparência de velho, porque ele foi criado na sua plena capacidade é, de energia, já expliquei para os irmãos sobre as duas leis da termodinâmica, não vou repetir aqui esse fato, ou seja, então criar uma estrela com uma luz viajando proporcional à sua capacidade, seria uma coisa muito lógica, como as árvores foram criadas adultas e da, já dando seus frutos, como o homem foi criado adulto, 30, 40 anos, com toda a sua capacidade intelectual, emocional, cognitiva, já dominando a língua, eu vou pregar isso para os irmãos especificamente no dia 6, também é verdade que a luz já existia, ela foi criada no primeiro dia de acordo com o versículo 3 de Gênesis, então tudo que ele precisava era colocar essa luz aonde ele quisesse e com a velocidade que ele quisesse, é certo que já se demonstrou que superar a velocidade da luz é matematicamente possível, como a própria teoria da relatividade de Einstein, um cristão piedoso já provou. Albert Polman, ele e seus colegas do Instituto de Física Atômica Molecular de Amsterdã, na Holanda, fizeram algo que parecia impossível para a ciência, e isso está mudando completamente o conceito da ciência sobre a velocidade da luz. Eles criaram um dispositivo no qual a luz se comporta como se viajasse a uma velocidade nada mais, nada menos do que infinita. Mas eu realmente me inclino, depois de continuar a ler sobre esses assuntos, ao fato de, com, de que, como alguns cientistas dizem, no momento da criação a velocidade da luz era possivelmente 10 bilhões de vezes mais rápida do que é agora. Vários é, astrônomos, astrofísicos, de diferentes tempos e diferentes épocas, e ainda hoje há vários desses que comprovam, de que a velocidade de luz medida a, na, nas sequências dos anos, desde 1600 até hoje, ela tem várias variações, ela começou com 7.6, chegou para 4.5 e hoje está a 3 alguma coisa que dá os 300 milhões que nós conhecemos, essa é também uma possibilidade maravilhosa. ou seja, Deus pode ter criado tudo de, do jeito que já está chegando até nós, ou a velocidade da luz no início era bem maior e é uma possibilidade defendida por muitos é, físicos, astrofísicos é, e astronautas e, e a, astrônomos cristãos, e peritos, doutores e defendem, e como outros também não cristãos defendem tudo isso. Mas existe uma outra questão que não precisa nem de prova, é a chamada teoria de Einstein a chamada brecha da dilatação do da dilatação do tempo é, e isso é prova de me de, 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 chama Denem de né, a, né a, a hipotenusa sobre essas as questões daquele triangulado de, de cálculo é, é muito simples a questão o que que, que que Einstein descobriu e depois foi confirmado que que é a dilatação ou, ou a dilatação do tempo ou seja, de qualquer forma a escritura acerta, porque essa expressão de Einstein é fantástica. Ele provou isso, né, tem vários vídeos na internet provando isso, isso é muito legal a explicação, que o observador da Terra, que observa um outro, uma outra pessoa viajando à a, 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 a velocidade da luz, quem está observando aqui da Terra... E, e, que, e quem está viajando à velocidade da luz, tem percepção diferente do tempo, e o tempo não é igual para os dois, então ele vai fazer aquele, né, aquela linha que desce, depois ele faz aqui, e faz os cálculos certinho descendo, e é muito, e, e é muito legal porque dentro da nave ele tem esse espaço, e quem está fora até observando, né, porque ele faz isso, né? Vamos dizer que aqui está a nave, que está aqui, então, observa. Então, é, é, é a altura, né? a altura, base e o é fechamento do triângulo aqui. É, é um processo básico de matemática. quero encher os irmãos com isso. Ou seja, a, 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 o próprio triângulo já mostra para a gente que a parte do triângulo menor representa o tempo para quem tem, está dentro da nave e a parte da, da, do, do cateto que está de embaixo representa a, a, o tempo de quem está fora. Aí, o que, que a dilação prova? ela prova o seguinte, que uma pessoa que viaja à velocidade da luz, o tempo é diferente para ela do que aquela que está aqui. Isso foi perfeitamente mostrado naquele filme Os Vingadores, quando a, a, aquele indivíduo que viaja naquela, né, do reino quântico lá, que ele volta, né, havia passado cinco anos, para ele havia passado cinco horas. Aquilo não é uma teoria, aquilo é um fato. Isso já foi provado, é, se alguém puder viajar nessa velocidade. Então, isso, isso explica perfeitamente para a gente isso. Ou seja, a luz que nós estamos vendo daqui, não varia, por quê? Porque nós estamos aqui imóvel, parado. Então, o tempo conta para a gente direitinho. Tam, aí é 20 bilhões de anos. dizer eu, Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para os irmãos de alguém que viajou, por exemplo, 5 Cinco, é, é, cinco anos luz a nossa né, no, no, no estrela mais próxima aqui. E, é, essa viagem demoraria mais ou menos aí uns quase um milhão de anos. Então, se ele viajar na luz do tempo, quando ele voltar e se ele tiver um irmão gêmeo, esse irmão gêmeo dele já morreu há muito tempo e ele volta. Uh, alguns dias mais velhos, ou talvez um ano mais velho do que quando ele partiu, porque o tempo para quem vai e volta é, é diferente para quem está aqui, por isso que o cálculo daqui dá esses bilhões de anos, de lá para cá daria é, um percentual muito pequeno, ou seja, é uma explicação científica clara para mostrar para a gente que o fato de um, de, um, de, um, de um corpo estar brilhando a 200 bilhões de anos-luz da Terra, não quer dizer que demorou 200 bilhões de anos para aquele corpo existir, para aquela luz chegar aqui, porque quem está viajando à luz, da velocidade da luz, o tempo conta muito mais rápido do que para a gente. Ou seja, é uma fórmula científica que cai no vestibular, que cai no Enem e que prova para a gente uma verdade e que muitas pessoas esquecem na hora de refutar essa questão. Então, duas questões aqui, a questão agora da complexidade. Quando você para para pensar sobre isso, existe apenas duas maneiras de entender a origem da complexidade do sistema solar. Eu nem mesmo vou entrar né, em muitas delas. Uh, por exemplo, veja as estrelas binárias. Que coisa fantástica. Imagine dois sols, dois sols, como o nosso, ou dez vezes maior do que o nosso, um, brilhando, um, um girando em torno do outro. Um é satélite do outro. É absurdo, é absurdo o negócio desse. Ah, ah, ah. Estrelas que literalmente orbitam umas às outras, sistemas estelares inteiros que giram em torno de uma massa sólida, não tem nada nela. É só uma massa de ferro com outros elementos que não, não tem absolutamente nada. Na verdade, não há nada nessas estrelas, nessas galáxias, não há nada nelas que sejam comuns a elas mesmas na próxima pregação, eu vou dizer que não há nada lá que seja comum a nós também, cada uma delas tem uma característica especial, lembra daquela pregação que eu preguei para os irmãos sobre açoeiro, sobre cheches, sobre é, 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 de lá? ele deu um banquete, e, e no banquete cada um tinha um copo diferente, não havia nenhum copo igual, isso mostrava a grandeza de alguém, aqui Deus criou cada estrela, cada, cada corpo, cada, cada planeta, cada coisa que o homem descobre, é absolutamente diferente um do outro, não existe uma estrela do mesmo tamanho, da mesma cor, cada uma delas tem uma cor diferente, se é amarela, são vários tons de amarelo, se é azul, são vários tons de azul, se é vermelho, porque Deus criou cada uma delas, como cada um de nós somos diferentes uns dos outros, mostrando ah, o quanto Deus foi, e, irmãos, né, mostrando mais uma vez, que mente um design poderoso poderia ter feito essas coisas lindas. Na verdade, aqui são as impressões digitais, como nos seres humanos, né, cada conjunto de estrelas tem suas características, é, suas funções, interessante, né, enquanto a nossa órbita vai em um sentido, a, a, a planeta como Júpiter que tá pertinho de nós, a órbita dele é o contrário. Se aqui isso aqui acontecesse, nosso planeta né, ele se retrairia, explodia, mas lá é o contrário, não explode. Ou seja, é uma coisa extraordinária, feita por uma mente extremamente incrível, soberana, poderosa, inteligente, capaz de fazer coisas maravilhosas. O grande George Ward ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Ele reconheceu um dilema que muita gente enfrenta. Ele disse, "Eu aqui eu passo a citar o que o jornal americano de ciência descreve. Ele dizendo, a visão razoável era acreditar na geração espontânea. A única alternativa que tenho, é crer em um único ato primário de criação sobrenatural, não existe uma terceira opção, ou você crê na, tanto é que não existe uma teoria diferente dessa, ou você crê na teoria da geração espontânea, ou você crê na criação divina, ele tem razão, porque você não pode encontrar uma outra coisa. E ele, e ele sem nenhuma né, explicativa, ele continuou a sua opinião, é preciso contemplar, diz ele, a magnitude desta tarefa para admitir que a geração espontânea de um organismo vivo é algo totalmente impossível, improvável. No entanto, aqui estamos nós. Como resultado, nós preferimos crer na geração espontânea. Fim da citação. Ele diria que bilhões e bilhões de galáxias do universo inteiro são produto de uma geração espontânea, isso é irracional, surgindo do nada. A teoria de que todo o universo e tudo que há nele é resultado de algum processo espontâneo, aleatório, que gerou, gerou células e gases né, expansivos, né, porque quando você pega uma bicho já, já encheu uma bola, você enche a bola... E por que, que a bola enche? Porque os gases que estão ali dentro estão expandindo. Né? Quando ela explode, esses, né, as, as moléculas de, ga, de gases, né, irmãos? Ela se repele. Né? O oxigênio com o oxigênio não se liga, eles se repelem. Eles né, se afastam um dos outros. É, 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 é o princípio básico: né? o que é igual né, se repele, o que é negativo atrai. Ah, esse é princípio funciona na física, na química também. Então, veja. Ah, ah, ah. Não, não, não há como fazer tudo isso de algo simples e complexo, que ao longo de bilhões de anos evoluiu, chegou a ser tão organizado, tão extraordinário, tão fantástico como isso é. Ou seja, a, a, a evolução nunca foi observada, ela nunca foi provada, porque não existe prova alguma que possa é, prová-la, porque isso é impossível. Todas as evidências claras que a cada hora... Eu estou eu, eu lendo... É, é, vários campos da ciência e pesquisa, por exemplo, uh, descobri que a, a NASA tem um site, é, que, a Sysen, que é uma ciência, que é uma revista é, muito famosa, onde se publica os grandes artigos né, científicos, estão disponíveis, gratuitos, você entra e, e, ou seja, tudo está disponível hoje, num clique você tem tudo na mão, as pessoas né, só precisam ter as fontes corretas, ou seja... Ah, ah, embora eu, eu, muita coisa eu não entendia, eu não, não, eu não estou habituado a lidar com física, eu não estou habituado a lidar com astronomia, eu não estou habituado mais como, como posso ler e, e me informar, e cada hora que eu leio um artigo científico, todos eles me fazem entender, a evolução é impossível. E como claramente tudo o que existe precisa necessariamente ser resultado de uma mente sobrenatural, eu preciso escolher. Deus criou todas as coisas. Essas evidências saltam aos nossos olhos, desde os micro-organismos micro até a, a, uma, a uma grandeza, né? extrema grandeza de como é a galáxia, desde a vastidão desse universo incrível, imenso, até a mais ínfima, ou, ou, um, vírus, ou um vírus que é chamado a mais simples é, é, forma de vida, embora não seja simples, isso é um equívoco, né? ele é tão complexo quanto qualquer outro ser humano. Agora vamos ver algumas impressões do DNA para entender o que eu quero dizer para os irmãos. Eu vou começar do reino do reino orgânico e depois eu passo para as outras partes. Uh, esse é o um material que toda a afegação eu falo com os irmãos a importância do DNA, porque ele a descoberta do DNA ele, ele refutou, ele colocou abaixo todas as pesquisas. Por exemplo, uh, 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 eu vou trazer da próxima aula uh, na próxima aula nas próximas quarta-feira os resultados mentirosos que os livros de química ainda traz de que mendam, de que mendam. É, 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 encontrou, né? Ah, vou mostrar para os irmãos, embora eu não, não saiba, mas eu vou seguir um doutor em química explicando isso, como isso é uma mentira e continua sendo publicado como se fosse uma verdade absoluta, agora deixa me falar um pouco do DNA, existe em cada célula, eu quero que você entenda, em cada célula do meu corpo, do seu corpo, uma, é, é, o DNA, isso, você podia olhar para a sua mão e você vai ver que cada minúscula célula dessa tem um DNA. Ou uma pequena faixa, ou uma fita, né, que é o DNA. Ele é uma cópia de informação codificada, como se estivesse enrolada em uma bobina. Ah, e em cada célula do seu organismo está essa bobina. Ela tem 46 segmentos ou moléculas ou genes de DNA. Uh, e essa pequena célula opera a partir dessa pequena bobina e do código nessa bobina. Então, cada célula do seu corpo tem tudo isso com esses 46 segmentos de DNA, e se nós desenrolássemos essa bobina, nós teríamos mais ou menos algo do tamanho de um metro e meio a dois metros de comprimento. Embora ela fosse muito fininha e talvez não pudesse ser vista a olho nu, ou talvez alguns microscópios não conseguiriam porque ela é muito fininha, mas ela tem dois metros, no entanto, ouça isso, se todo o, o DNA do seu corpo fosse unido, né? pegasse dois metros, conectasse com mais dois metros, considerando que o nosso corpo tem por baixo 100 bilhões, 100 trilhões, desculpa, 100 trilhões de células, e muitos acham que é muito mais do que isso, então se cada uma dessas fossem colocadas juntinho, daria para a gente ir lá na lua e voltar meio milhão de vezes, dava para ir, ir e voltar meio milhão de vezes, isso apenas uma pessoa, se todos os trilhões de células do meu corpo e cada célula se desenvolvesse, nós teríamos exatamente meio milhão de vezes... Agora, se todas essas informações de um único corpo, só minha, densamente codificadas, fossem colocadas em um papel A4 e transcrita frente e verso, nós encheríamos 30 territórios do tamanho do Brasil, só com as minhas informações. Vou repetir. Se todas as informações que estão no DNA fossem transcrita para um papel de A4, frente e verso, e fôssemos colocando um em cima do outro, nós encheríamos, o Brasil tem oito mil, oito milhões, quinhentos e tantos mil quilômetros quadrados, nós encheríamos 30 Brasil, 30 Brasil, só com as minhas informações, e desse conhecimento, o homem não tem nem 10%, ou seja, nosso corpo é incrível, nós fomos criados para viver eternamente, nosso, o nosso DNA, ele se autoconstrói, se autoconsertam, ele foi criado para viver, o que a ciência não consegue entender até hoje, é por que uma célula morre, porque ele é um mecanismo criado para viver, porque ele é perfeito, ele funciona em tudo. Quando eu mostrar esse sistema de reparação, os irmãos vão ver que coisa louca, mas o pecado entrou e então nós morremos. O Salmo 139 diz que nós fomos criados de um jeito terrivelmente maravilhoso, Outro exemplo simples para a gente de complexidade é o cérebro. A mais, vasta, a mais vasta complexidade do universo, você pode olhar e ver também no, no nosso cérebro. Agora, vejam, o nosso cérebro tem cerca de 100 bilhões de conexões elétricas. Você entende isso? 100 bilhões de conexões elétricas, é 10 elevado à 14 a potência, na verdade o nosso cérebro tem mais conexões elétricas do que todos os aparelhos elétricos que existem no mundo, mas tudo isso se encaixa num litro, de um, daquele litro de Coca-Cola, mais ou menos, ou menor um pouquinho, né aquele pequeno de um litro, né? encaixa ali e opera por 70 anos, e sabe quanto ele gasta de energia para operar esses 100 bilhões de ligações elétricas? Apenas 10 watts, ou seja, alguém fez isso de um jeito espetacular, que a evolução não poderia, um gasto absurdo de energia conexões maior do que tudo quanto há no mundo, consumindo energia, mas funciona perfeitamente com 10 watts de potência, vindo de pizza, de cachorro quente, de lanche que a gente come. Então, veja sobre isso, então a única visão razoável de que o universo foi criado por Deus e isso não pode ser diferenciado. Ou seja, o ser mais poderoso, mais complexo e mais inteligente do que nós jamais poderíamos imaginar. Aliás, nós não precisamos imaginar, né? Nós não precisamos nos perguntar como Deus fez. Ele mesmo nos contou e nós temos a conta. Por isso eu li fontes e fontes, para a gente chegar a isso, e nós não precisamos, de nenhuma dessas explicações, em seis dias, Deus fez, em um dia, Ele encheu o universo, com todas as estrelas, o sol e a lua, e agora a gente, vai voltar o texto, porque o texto para a gente é, suficiente, a regra bíblica é esta: eu creio, eu creio, por isso eu entendo, Nenhum dos irmãos precisa entender de física, de astrofísica, de astronomia, para poder crer nisso. Porque a crença, é uma, a fé é algo, não que ela seja irracional, mas ela é um elemento muito extraordinário. Porque a gente crê, então a gente entende. Ninguém vai entender para depois crer, porque o processo, eu criei, por isso falei, eu creio, por isso eu entendo. Aqueles que creem, em Deus dá a prova clara da sua existência, da sua existência. Aqueles que não creem, Deus torna essas provas obscuras. Então vamos lá ao ponto 2, o quarto dia. O versículo 1, um, Deus começa a dizer, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa declaração resume toda a criação do universo. Então, o ponto 1 um é a nossa categorização. O filósofo evolucionista Herbert Spencer morre em 1903, e antes de morrer, ele diz que tudo que há no mundo se resume em cinco categorias. Ele diz que tudo se resume em tempo, força, ação, espaço, matéria. Mas a única categoria científica que se encaixa perfeitamente nessa ideia é a que Gênesis 1 um e 1. Um. A ciência não pode explicar, ela não tem essas cinco categorias disponíveis, mas a escritura tentou tudo isso se encaixa perfe, é, perfeitamente, e o texto de Gênesis afirma isto categoricamente, ou seja, tudo o que existe no universo, está categorizado aqui em Gênesis 1 e 1, no princípio, o tempo, Deus, a força, ou a energia inteligente, criou a ação, o espaço, os céus, e a matéria a terra. Todos esses elementos estão aqui, nesse primeiro verso de Gênesis, aqui nós temos uma visão geral, de como Deus fez tudo, quanto nós conhecemos agora, então ele começa no versículo 2, descrever como ele fez isso, em um processo de seis dias, de 24 horas, e ele termina isso no capítulo 2, no verso 3, quando ele termina assim, essas são as gerações, ou as origens, dos céus e da terra, então a criação dos céus e da terra, a história dos céus e da terra sendo criadas, começa então no primeiro dia, Deus fez o material, os elementos, os átomos estavam lá, e no primeiro dia, Deus cria uma das criações mais extraordinárias de toda a criação, Deus criou a luz o verso 2 a 5 diz, e havia trevas sobre a, a superfície das profundezas que cobria a terra, e o Espírito de Deus pairava, né, guardava ali, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus separou luz das trevas, ou seja, no primeiro dia, todo o material de fazer a terra estava debaixo das águas, e havia uma escuridão tremenda, e o Espírito Santo, é, pairando sobre isso, então ele, no segundo, então ele cria a luz, no segundo dia ele faz separação entre águas e águas, e metade dessas águas sobe para a superfície, um, né, um pouco se torna nuvens, e essas nuvens ficam mais densas, depois no dilúvio é que isso é modificado, mas o resto de água vai para cima do, 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 do universo, já expliquei isso para os irmãos, né, os, os, os fenômenos gasosos, atmosféricos, químicos que acontecem, o estrondo, né, o Big Bang, vamos dizer assim, o, o Big Bang do bem, né, porque o Big Bang da ciência é uma mentira, o Big Bang de Deus de explodir tudo isso para que a água subindo, se formando, se é, 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 elementos se juntando, se transformando, né, elementos que não podem se fundir, você não consegue unir duas, duas moléculas de oxigênio, você não consegue não existe força irmãos humana não há, não há no mundo não há no mundo um jeito de unir duas moléculas de oxigênio por quê porque elas se repelem elas se repelem mas o poder de Deus uniu fez coisas extraordinárias por meio do seu poder então a expansão que ele chamou de céus aonde vem o espaço sideral, aonde vai ser colocado essas luminárias, por isso a ciência não consegue explicar a origem do espaço sideral, e ela diz que ele continua se expandindo, e se expande na velocidade da luz, e à medida que as galáxias, por exemplo, a lua se afasta da terra, o sol se afasta da terra, né, a cada ano é um, dois centímetros, isso vai mudando, mudando, a ideia é que isso aumente, Uh, e há outras razões para isso e depois vou pregar quando falar sobre segunda Pedro sobre isso mas ou seja uh, uh, eles ficam loucos porque a proporção que isso vai aumentando os comprimentos de ondas de luz também vão aumentando porque a luz tem né essa 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 onda uh, uh, cenodal, né, de, de começar e não ter fim, de fazer essas curvas, e essas curvas são mais fininhas, mas a situação que, que vai aumentando o, o espaço em que a luz percorre, ela ao invés de ficar mais assim, ela fica menos acentuada, isso mostra né, que, há, que existe afastamento, ou seja, isso tudo são respostas que os homens não têm, por outro lado nós não conseguimos medir o tamanho do universo, a teoria mais aceita hoje é que ele é infinito, porque ele está se expandindo a uma velocidade absurda, mas a demonstração da cosmologia observacional, é que ele é homogêneo, ele tem semelhança de composição, ele é plano, ele não é uma curvatura, então ele é, ele, é, ele é como se fosse uma folha de papel, que é infinita em todos os lados, né? o tempo todo, ou seja, isso é, explica perfeitamente a expressão de Pedro, né? que, os, que, o, que o céu, né? de Mateus, né? que o céu se enrolando, né? explodindo, é, pegando fogo, literalmente o universo fazendo isso, no final dos tempos, quando Deus julgar os homens e, recriar essa terra, no terceiro dia então Deus separa as águas e faz um único oceano e um único continente, já pregamos sobre isso, ou seja, agora que a atmosfera está criada, que tudo está preparado, no quarto dia Ele então vai criar os luminares, mas antes de eu entrar propriamente nisso, eu quero voltar ao versículo 3, a luz, então a minha terceira parte aí, a criação do universo material e a característica mais importante do universo material foi a luz, a ciência irmãos, nunca conseguiu explicar a luz, a luz é um elemento em estudo, há muita coisa que não se sabe sobre ela, ela já foi ensinada que era uma onda, e como onda né, ela tem certos é, é, limites, depois ela, ela foi criada, como, foi entendida como uma frequência e como frequência ela viaja em espaços é, é, maiores, em espaços mais infinitos, ou seja, a, 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 essa luz extraordinária, essa luz brilhante, criada por um Deus que é luz imanente, que mora em luz inacessível, esse Deus inacessível iluminou sua criação com algo brilhante que fala da sua glória, e a luz já existia antes de sol, antes de estrela, antes de qualquer outra coisa existir. Elas são permanentes condutoras de luz, a própria ondas eletromagnéticas que a luz possui, uh, e essa luz a existir, ela separou eh, inicialmente a luz de trevas. Agora... A, a, a imagem que tudo isso sugere quando Deus cria a luz e que ela separa as trevas né, e a gente precisa começar a perguntar então o que é essa luz? Primeiro uma indefinição a luz inaugurou aquilo que nós chamamos de medida de tempo porque começaram a surgir períodos de dia e de noite, ou seja Intervalos regulares começaram a ser intercalados com tarde e manhã. O versículo 5 diz que Deus chamou de luz dia e trevas noite. Então houve tarde e manhã e o primeiro dia. Então aqui começou o ritmo de dias e noites, com um dia comum de 24 horas, caracterizado por tarde por tarde e manhã. Aí, aí você vai para um, um comentarista bíblico ele fala assim, então, esse dia não era dia de 24 horas, porque o sol ainda não existia. Irmãos, até a nossa filha de sete anos sabe, né? até né? nós deveríamos saber que o dia tem 24 horas, não é por causa do sol, o dia tem 24 horas porque é a lua, porque é a terra, o sistema de rotação da terra que determina, ela demora 24 horas para fazer a sua volta. Então, uma parte dela estava na, na luz e outra parte estava em trevas. Se colocar esse meio-dia, meio-dia, né, a parte ela está... É, na escuridão e parte na luz, ou seja, quem define dia não é o sol, o sol define os anos, ah, quem define meses é a, a, a lua e a terra que estão girando em torno do, do sol, mas o dia é porque a terra gira em torno de si mesmo, o mês é porque a, a lua gira em torno da terra e ah, o ano é porque a terra e lua giram em torno do sol. Ok, irmãos? Então, nós temos aqui dia 24 horas, né, porque é o Sol que determina isso. É porque que determina isso é a Terra, não é o Sol. Então, às vezes a gente vê muitos comentaristas come fazer isso, mas é um erro básico de, de é, astronomia. Agora, várias sugestões foram feitas do que poderia ser essa luz. Nós não temos uma resposta contundente. Essa pode ser uma luz que se formou independente da matéria, um brilho etéreo temporário até que Deus ordenasse que iluminasse a sua criação ou que as luzes permanentes fossem estabelecidas. Mas essa tese não é verdadeira porque a luz existe né, fora do sol. A natureza dessa luz não foi descrita simplesmente que essa luz existiu porque Deus ordenou que assim fosse. E, e não deveria ser difícil para nós crermos nisso, porque aquele cuja glória foi descrita como como a mais pura luz, não pudesse ordenar a luz, mesmo antes de qualquer astro existir para incorporar ou para ser fonte desta luz. Hoje a física descobriu a chamada luz quântica, os átomos né, que são formados por elétrons que estão orbitando os é, é, em seu núcleo e constantemente esses átomos é, mudam né, de uma órbita para outra e quando, eu já expliquei para os irmãos, quando ele some, ele desaparece e aparece lá e quando ele faz isso, ele emite foco de luz, ou seja, é, hoje a ciência vê que dentro do próprio núcleo de cada átomo existe emissão de luz, é ela que faz a energização, né, é esse movimento atômico que produz luz, então lá está em seres tão, micro, tão pequenos como o átomo existe luz. Cada átomo tem o seu espectro de luz próprio. ou seja, a combinação de átomos e água é o material básico para a formação do universo e é exatamente aqui que está em Gênesis. Agora, essa luz, mesmo os melhores físicos lutam para explicá-la porque é, ela tem característica de partícula e de ondas esse, esses fótons de luz agem como partícula, como pequenos é, pontos de poeira, exceto que essa luz não tem volume. Então, é, essa energia de foto, ela se concentra em um espaço que pode ser medido, um espaço finito, uh, e elas existem dentro de um local específico, como é a quântica. Mas, a... a, a a luz também tem características de onda, e, é, e como onda a frequência, ela tem, ela é uma entidade infinita, ou seja, ela mantém uma velocidade já medida a 300 mil quilômetros por segundo. O movimento dessa onda, diferentemente da partícula, ela envolve transferência de ponto a ponto sem a transferência de matéria. Talvez a gente não tenha... A gente não tem é, 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 ideia do que eu estou falando, né? Você não tem ideia do que eu estou falando, mas, resumindo, a lua, a luz é hoje a única coisa que tem reações eletromagnética que é capaz de viajar no vácuo. Você pega um som de um sino, você bate ele, né? E o som é absurdo. Você coloca ele dentro de uma caixa e você tira o máximo de ar que tem e tenta criar aquele vácuo, quando você fecha, você vai ver o cinema, mas o som você não ouve mais, por quê? Porque o som não se propaga no, no vácuo, mas a luz se propaga no vácuo, isso é fantástico, pra, pra, por isso a, a luz é essencialmente a deformação dos campos elétricos e magnéticos. Para complicar um pouquinho isso, é, é, só para a gente entender, as ondas de luz podem agir como partícula, e elas também podem agir como ondas. Não existe, irmãos, nada na natureza que se comporta com isso. Não existe nada. A luz é uma forma de energia inexplicável. Ela é essencialmente uma, uma radiação eletromagnética, incluindo qualquer frequência de radiação de ondas longa, longas, como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, radiação gama e muitos outros. É, ah, no meio de tudo isso está a luz visível, que é a luz que nós vemos, né, como o arco-íris. É, as diferentes cores são simplesmente comprimentos de ondas de luz é, no espectro que a gente vê. Ou seja, é, essa luz que nós vemos não é uma luz pura, é, é o resultado de, da junção de, varia, de variáveis de luz. E, e, e a aparência de tudo o que vemos é o resultado como ondas se refletem, mas a luz em si, ela é infinita, ela é invisível aos olhos, a não ser que ela esbarra em algum corpo material e ela então ela vai refletir. As múltiplas frequências nos permitem, por exemplo, é, ter estações de rádio, com frequências de ondas curtas no FM e ondas longas no AM, uh, mesmo que isso seja uh, visível aos nossos olhos, mas nós ouvimos né, rádio, isso, isso só é possível por causa da luz. O infravermelho é possível a gente ver no escuro, como também é possível tirar é, fotos né, no escuro por causa do infravermelho. E o segundo ponto aí é a multifuncionalidade da luz. Ou seja, o mundo moderno foi revolucionado completamente conforme a luz é aprendida. E descrever, irmãos, as maravilhas da luz é uma tarefa impossível. O mundo de hoje, por exemplo, conhece a chamada medicina da luz. A maioria de todos os procedimentos médicos, das mais é, diversas especialidades, tem como primeira indicação o chamado feixe de luz, ou o laser, que é a luz concentrada. O mundo, do jeito como o conhecemos, jamais seria sem a descoberta, por exemplo, do laser, Ele é, a luz é concentrada, e é imprescindível na transmissão de dados pela internet, sistema de telefonia, CD, DVD, onde as ondas eletromagnéticas são transformadas em sons e imagens, graça ao laser nós temos, nós podemos, né, no caixa rapidinho, passar a compra, porque o laser faz aquela leitura nos bancos, os códigos de barro é, é função de luz. A, a luz dá exatidão milimétrica para alvos, para mísseis, para navios, para aviões, para tanque de guerra, para trens alinhados sobre os trilhos. É, é a medição mais exata que existe, é a luz ela tem múltiplas funções e invenções que o mundo interno, moderno nem sequer conhece a maioria delas. Na medicina ela, ela é quase um milagre. Ela corta com precisão é, músculo, pele, ossos, ela mon, monitora o crescimento de tumores, ah, e ela os faz evaporar, ela substitui medicamentos no tratamento de doenças crônicas como artrite é, reum, reumatoides e asma, ela estimula a renovação celular e pode ser capaz de até diagnosticar lesões na retina. ela remove manchas na pele e linha de expressão é, de envelhecimento, como também pode ser feito né, no caso de depilação, ah, as lentes dos óculos só é possível por causa da luz, olha que coisa linda, uma lente, por que é a lente? Ela vai direcionar a luz para o lugar certo, como a nossa, a, a lente do nosso olho está com problema, né, por causa da questão da imagem formar antes ou depois, o óculos corrige, eu não consigo ver quase nada lá atrás, irmãos, mas eu ponho o óculos e eu vejo perfeitamente, por que, que isso é perfeito? Porque a luz é quem me ajuda, ela coloca exatamente no ângulo correto, e aí eu consigo enxergar perfeitamente, olha só, a ciência tornando a vida mais fácil por causa da luz, os cabos finos de material de fibra, de fibra ótica que nós conhecemos hoje, são propriedades refletoras da luz, que é capaz de levar pequenos impulsos na exata velocidade da luz, o cara está lá do outro lado do mundo, você fala com ele aqui no telefone, e você ouve na hora, o cara te manda um vídeo, ele chega aqui na hora, por quê? Porque viaja na mesma velocidade da luz, a comunicação, a telecomunicação, as ciências, a tecnologia, só existe por causa da luz, esses pulsos, basicamente são sinais brilhantes que acendem e apagam rapidamente, permitem que os modernos capos submarinos transmitem ligações telefônicas digitais, imagem de vídeo e outras formas de dados de continente para continente, literalmente a 300 mil quilômetros por segundo. Tudo isso é possível graças às maravilhosas propriedades da luz, às suas ondas, diferentemente de ondas de choque e de e de outras que não podem viajar no vácuo. Esse é o grande milagre de Deus ao criar a luz. Terceiro, a invisibilidade. Todavia, a luz não pode ser vista pelo olho humano, a não ser que ela interage com a matéria. Um feixe de luz brilhando no céu à noite seria invisível se não houvesse aquelas pequenas partículas de gases ou de poeira, nós não veríamos ela. Mas tudo isso, porque a luz se propaga no vácuo e graça, tudo se propaga no vácuo e graça a luz. Então, o um clarão de luz aceso no espaço distante irá irradiar um feixe de luz que é completamente invisível, a menos que toca num objeto. Nada, 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 nada conhecido no universo se movimenta mais rapidamente tem a forma e a composição. A luz parece uma coisa milagrosa, porque ela se transforma em partícula e em onda. Irmãos, quando o Newton descobriu isso, ele pensou que tinha errado, porque isso era humanamente impossível. Mas há um mistério de Deus por trás da luz que ele criou para a sua própria glória. Então, por mais... Uh, Uh, por mais rápido que alguém esteja se movimentando, uh, a velocidade da luz parece ser a mesma velocidade. Nós nem percebemos que essa luz que está aqui tem essa velocidade, porque é tão rápido que nós não conseguimos, o olho não consegue perceber uh, a velocidade dela. Ou então, seja, nada no universo, nada no universo, nada no universo se compara, nada se compara, nada tem essa propriedade, nada faz o que a luz faz. Segundo as teorias da física aceitas atualmente, um objeto ou uma pessoa podem viajar, e aqui é o que eu contei para os irmãos na questão da dilação do tempo. Ou seja, um dia o homem vai fazer isso, irmãos, porque isso já está a caminho e uma hora nós teremos isso. Uma possibilidade de enviar uma coisa para outra parte do mundo na mesma velocidade da luz. Isso já é feito com outros pequenos Tipos de gases. Haverá um momento em que será feito com objetos. É uma coisa fantástica, porque, ah, cientificamente, a prova já existe. O que tem que descobrir é como manipular esses dados. Outra coisa interessante. Fundamentalidade. Talvez na física... Não haja nada mais fascinante, nem mais misterioso do que a luz. A luz é a única fonte de calor permanente na Terra. Sem a luz, a vida na Terra seria impossível. Deus usou a luz na criação, junto com os átomos, os elementos e a água, e criou tudo que conhecemos, e todos os mecanismos modernos que nós conhecemos, dependem unicamente da luz, se for transferir energia, homens, animais, plantas, o vento, o ciclo das águas, as estações do, do, do ano, as ondas do oceano cessariam se a terra permanecesse em escuridão por muito tempo, a terra iria rapidamente se congelar e tornar fria a um estado impossível de vida, porque a luz não estava aqui batendo e todos nós teríamos é, a nossa pele sendo desaparecendo como se estivesse deteriorando, porque não há troca de vitaminas que o sol proporciona é absurdo isso, né? Isso é fantástico e é em virtude da temperatura e do ambiente que seria criado e seria impossível a vida sem a luz. As pessoas dizem, você não pode ter luz brilhando por todo o lugar sem estrela, sem nenhum sol, sem nenhuma luz, porque a luz que nós conhecemos vem dessas fontes. Então elas dizem, assim, então já que não, não existe, não havia é, o sol, nem as estrelas no terceiro dia, então como Deus poderia criar a luz, é, criar as plantas, já que as plantas precisam fazer a fotossíntese, as pessoas esquecem, né irmãos, que a fotossíntese é feita por causa do calor, e onde a luz há calor, há troca de gás carbônico com oxigênio, e isso cria uma relação muito perfeita que vai ser a nossa pregação mais tarde, ou seja, tudo o que Deus fez, está conectado com a verdade da existência, da primeira coisa que Deus criou, quando disse, haja, e a primeira coisa que Ele disse, haja luz, Deus poderia ter criado tantas outras coisas, mas a primeira coisa que Ele criou, foi a luz, e tudo que Ele criou, Ele, Ele olha e diz, e viu Deus que a luz era boa, esse é o refrão que aparece em todo o relato bíblico da criação, aqui ressalta a origem divina e a perfeição de tudo quanto estava criado, a criação aqui, interessante que Deus termina, e Deus fala uma coisa muito diferente daquilo que Ele fala das outras coisas, aqui Ele fala, e a lua, e a luz, e viu Deus que a luz era boa, nas outras Deus diz, e viu Deus que isto era bom, aqui Deus fala da luz, por quê? porque por causa de uma noção redentiva que o Espírito Santo quer transmitir a nós mais tarde então essa declaração demonstra quanto Deus faz as coisas, ele é perfeito em tudo quanto ele cria, e tudo que ele cria principalmente a luz, porque era um reflexo de si mesmo ele é o modelo, Ele é a definição de tudo quanto é bom. Olha o que o Novaciano, um teólogo do século III, resume isso. O que, seria ser, o que seria digno dEle? Ou seja, o que Deus poderia dizer que é bom na avaliação dEle? Pois ele é mais sublime do que toda sublimidade. Ele é mais elevado do que toda altura. Ele é mais profundo do que toda profundidade. Ele é mais claro do que toda luz. Ele é mais brilhante do que toda luz. E ele é mais esplêndido do que todo esplendor. Ele é mais forte que toda força. Ele é mais poderoso do que todo poder ele é mais belo do que toda a beleza. Ele é mais verdadeiro do que toda a verdade. Ele é mais duradouro do que toda durabilidade. Ele é maior que toda majestade. Ele é mais poderoso que todo o poder. Ele é mais rico que toda a riqueza. Ele é mais sábio que toda sabedoria. Ele é mais generoso do que toda generosidade. Ele é melhor que toda bondade. Ele é mais justo que toda justiça mais misericordioso do que toda misericórdia. Todo esse tipo de virtude é necessariamente menor do que aquilo que Deus é. Ele é a fonte de todo bem. E a própria criação, em seu estado original, reflete a bondade de Deus. E ele diz, nenhum aspecto da criação resume tanto a bondade divina mais claramente do que a criação da luz. É o brilho puro, é a energia incomensurável, é a propiciação da vida, é o bem maior que todos nós temos, é algo bastante para transformar alguma coisa sem forma e vazia em um paraíso de bondade. A energia que permeia o cosmo vem da luz. Se você tirar uma caixa do espaço, lá no espaço você vai e corta uma caixa imaginária, e aí vamos imaginar que ela é um vácuo total. Sem moléculas, sem matéria nele, e depois você congela esse vácuo até zero grau, de modo que, mesmo, a a mesmo que a radiação toda dele seja tirada uh, e, e que não haja nenhum espaço nesse vácuo, mesmo assim você tem energias em proporções maciças. Isso é reconhecido como, chamado energia, como a chamada energia ponto. Zero. Ela preenche mesmo o vazio do espaço. Ela preenche mesmo o vácuo. Onde nada vai, onde nada tem, a luz está. Parece a justiça de Deus, né? Parece a onipresença de Deus, né? Que está em todos os lugares e preenche tudo. Muitos cientistas acreditam um volume de espaço vazio, menor do que uma xícara de café, vamos imaginar que ao invés de ser uma caixa, seja uma xícara de café do tamanho médio, tamanho de um copinho daquele quem toma água, a quantidade de energia que está dentro desse copinho do vácuo, é o bastante para fazer evaporar todas as águas dos oceanos, de tanto poder e energia concentrada que está nesse pouquinho de vácuo que a luz está preenchendo. O homem não sabe como utilizar isso, não existe, não existe tecnologia para isso, mas Deus criou tudo isso. E as pessoas perguntam, de onde vem essa energia? Ela não é gerada, não tem um dínamo. Ela é a criação de Deus. ela, Essa energia tornou inerente na criação original, na matéria e no espaço, quando Deus disse: haja luz e houve luz. No primeiro dia, Deus criou a luz. No quarto dia, Deus criou os luminares, por meio dos quais as luz, a luz seria transmitida. No segundo dia, Ele criou, a, 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 Ele separou a água. A, 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 para que, que ela pudesse ser combinada com, com o quinto dia, onde os peixes iriam habitar, no segundo dia ele criou os céus acima, para poder depois os pássaros habitar na expansão, no terceiro dia ele criou árvores e plantas, para que no sexto dia o homem e os animais pudessem habitar aqui, portanto aqui há um paralelo maravilhoso, Deus cria tudo de forma equilibrada, para que a luz pudesse dar beleza, forma e graciosidade a isso tudo. O, o, os animais se comportam muito diferente uns dos outros. Alguns, principalmente na questão da beleza estética. Alguns animais... É, principalmente né, na questão sexual, é, alguns animais são atraídos né, pela a fêmea que o atrai, ou o macho que o atrai, é por causa da cor dos olhos, outros é por causa da cor ou tamanho dos pelos, em outros animais, como os leões, é a juba, a cor da juba é, atrai, né, leões com juba mais amarelados são mais preferidas do que leões com jubas que não são amareladas. Há outros animais que são atraídos por causa do canto. Cantou bem aquele, aquele, daqueles animais que mais cantou a, a, a fêmea, o escolhe. Mas o conceito de beleza humana é fantástico. Deus deu os olhos, que tem a capacidade de absorver mais de 100 trilhões de cores ao mesmo tempo. Ou seja, Deus criou uma variedade de cores por meio da luz, para que os homens pudessem apreciar para que o céu pudesse manifestar a glória de Deus, para que pudéssemos observar a criação de Deus e ver o nosso Deus, que também é o nosso Criador, que é o nosso Salvador e Redentor, criou todas as coisas para a glória do seu poder. Por isso, Paulo diz, olha, aqueles que veem a criação são indesculpáveis, porque porque Deus deu uma capacidade de beleza, de estética aos olhos, que nada nesse mundo tem. Só os homens são atraídos com tanta complexidade e beleza fora do comum. Deus seja louvado por tudo isso, porque Deus pensou e Deus criou, isso, e tudo isso só é possível por causa da luz. Quero concluir uma coisa com você. A luz foi a criação mais importante da criação material. E ela foi criada exatamente no primeiro dia. Ela tem um destaque na criação divina. É ela quem melhor expressa a bondade de Deus para com os homens. No início a luz fez separação das trevas. Na desobediência do homem, as trevas cobriram o coração do homem, trazendo o caos e as, e as deformações que o pecado trouxe à nossa existência. Mas Marcos 14,15 diz, O povo que habitava nas trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam presos na região e na sombra da morte, a luz raiou o versículo diz, e daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino de Deus, a nova criação de Deus. Falando novamente ao povo, ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Paulo falando da criação da luz no primeiro dia, ele diz, portanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeçam a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Jesus Cristo, a luz é Jesus Cristo, que pode apagar as trevas dos nossos pecados, ele pode desfazer o nosso caos Ele pode tirar as nossas deformidades espirituais Ele pode nos tornar nova criação, nova criaturas em Deus No primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz No primeiro dia a luz da morte, as trevas da morte se rompeu. E Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, dando vida a todos aqueles que creiam nele. Efésios 1, 18, Paulo diz: Pois no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luzes. Então devem andar como filhos da luz. Pedro diz. Sendo assim, nós temos ainda a mais concreta ou verdadeira palavra dos profetas. E nós fazemos muito bem se nós prestarmos atenção nela. Como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva da manhã, que é Jesus Cristo, nasça nos vossos corações. E ele continua... Pedro dizendo, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, vós sois propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente chega em Apocalipse 21, 23 e 27, o Espírito diz, mas a cidade, mas o lugar aonde nós vamos morar, não precisa de sol, nem de lua para brilharem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lamparina, as nações, andarão na sua luz, e os reis da terra, trarão a sua glória, suas portas, jamais se fecharão, de dia, porque ali, não haverá noite, e a glória, e a honra, das nações, lhe serão trazidas, nela, jamais, entrará, algo impuro, nem é ninguém que pratique o que é vergonhoso e o que é enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ele termina, lá não haverá mais noite eles não precisarão de luz, de candeia, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus a iluminará para sempre, e eles reinarão para sempre, glória seja dada a Deus, a luz imacessível que criou todas as coisas, é que fez com os seus dedos, Aquilo que na quarta-feira eu vou gastar um tempão para mostrar a grandiosidade do universo e que Deus olha para isso e diz, e as estrelas também. Porque Deus pensou, antes da fundação do mundo, de que Ele salvaria um povo e Ele escolheu dar um lar para esse povo e Ele tornou esse lar o melhor lugar do universo o pecado entrou, ele destruiu isso no dilúvio, ele vai destruir isso, no final, com os element elementos ardendo em fogo, e ele vai recriar, novos céus, e nova terra, aonde habita a justiça, e a paz para sempre, nunca mais haverá trevas, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá absolutamente nada que nos entristeça, porque o gozo eterno, a alegria eterna, pertence à humanidade redimida em Jesus Cristo. Assim como a luz é real, assim como o céu é real, assim a nova terra e o novo céu é para sempre. Aprenda uma coisa, você foi criado para viver... Por isso, Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque no último dia, todos nós nos levantaremos e seremos restaurados em um corpo glorioso que não morre, e para sempre viveremos no paraíso com Deus, com Jesus Cristo, a nova capital do mundo, a nova Jerusalém, uma beleza ímpar, um paraíso extraordinário, o novo Éden, um novo lugar, criados, para vivermos eternamente, e aí sim, lá a gente vai começar a aprender, alguma coisa de física e de matemática de verdade. Eu sei que muitos de nós no céu vão querer fazer tantas coisas, e haverá coisa demais para fazer. Mas Deus tem salvo muitos astrônomos, muitos físicos, que no céu vão continuar aprendendo sobre a grande obra imensa de Deus e daqui zilhões, e trilhões, e septilhões de anos, eles vão dizer assim, há tantos bilhênios que eu estou pesquisando, e há muita coisa para aprender, porque Deus é inabarcável, nosso Deus não cai na monotonia, quando Deus fez tudo isso, Ele fez, para que nós pudéssemos aprender, Ele é infinito, Ele é grandioso, ele é poderoso, e esse Deus grande, por isso o pergunta, quem sou eu, para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu, para que o Senhor se preocupe comigo? E a resposta vem em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha, a vida eterna, mas que viva para sempre. Vamos orar, Senhor ajuda-nos, a crer na sua Palavra, a crer no Evangelho de Jesus Cristo, a luz do Evangelho que raiou, que raiou em nossos corações, destruindo as trevas do pecado. Ajuda-nos a amar a sua palavra e anelar pela vida eterna, pela glória do Senhor, que ainda há de ser nos revelada de forma graciosa, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te louvamos, te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe sua família.